0: こんにちは新規事業参入で競合分析をするときに、競合の過去ホームページの分析が、僕の競合分析に役立つ4つの理由っていうのを紹介したいと思います。何か新規事業とかですね、まあ、スタートアップがある領域に参入するときに、まあ、必ずどういったユーザーのペインがあってそのペインを解決するために、まあ、どういったプロダクトをどのように提供するといいかっていうのを考えると思いますでその際にはもう既に参入している競合がいるのかどうなのかっていうのも分析すると思いますその競合の分析するときに、まあ、よく現状のユーザー数や提供、まあ、クライアントパートナー数とか、まあ、売り上げとかまあそういったものを見ると思います。まあけども、その数値っていうのをなかなかまあタイムライン上で覆うのが難しかったり、まあそして、まあ一番さえっと、今見ている競合の姿っていうのは、まあ今の現在の状態で、まあ、彼らが一番最初に参入した時ってどのようにえ参入したのか、そしてその初期どういったユーザーの仮説を持って提供サービス、提供してたのかっていうのを知れると、まあさらに競合分析の解像度が上がっていくと思っています。ということで今回はですね競合分析する際に競合となる先駆者が、まあ、当時もう一番最初に参入した時、まあ、どのような形でプロダクトを出していたのかっていうのを分析する方法とそれの効果について紹介していきたいと思いますで今回まあ結論として、まあ、その競合先駆者のプロダクト分析をする効果っていうのは4つあって1つ目が競合の考えてた初期のユーザー仮説が見える2つ目が初期の価格帯が見えるで3つ目が、もし撤退してたり失敗していたら、その撤退失敗理由っていうのの仮説が作れる。そして4つ目、当時のユーザー数、サプライヤー数、や口仕込み数っていうのが画面上に掲載,され掲載されていることが多いので、そういった参考 KPI が知れるっていうところがあります。一番最初の初期のユーザー仮説が見えるっていうところですが、今ブログの方リンクがあるんですけども、こちら見てみると、まあ、スマート HR が一番最初、2015年7月当時にえ、出してリリースした時のトップページのイメージがあります。ここの初期トップページを見てみると、実際の顧客像、誰をターゲットにしていたかっていうのが文章から読み取れます。まあ、文字が小さいんですが見てみると、ベンチャー、中小企業の経営者にとって、ロームはやりたくないけれど、やらなければいけない仕事。まあ、こういった業務っていうのをスマート HR は自動化して、で、本業に専念できるようにしていきますっていうのが書かれています。まあ、ここから初期のターゲットはベンチャーや中小企業経営者をタターーーゲットトとししててサービススいいたんだなというのが分かります。そして最近の、まあ、スマート HR の、ね、発表している資料などを見てみるとここっていうのからどんどんですね大企業エンタープライズによっていき単価っていうのをどんどん上げていってるっていうのが分かります、まあ、今のスマート HR だけ見ていると、まあ、大企業向けに特化してやっていたんだなとまあ、自分たちも大企業からやろうかとかっていうようなジャッジをしますが、まあ、最初のサービス初期画面見てみると、まあ、自分たちの参入しやすい自分たちが話しかけやすい、えー、課題としてまあ自分の経営者としてまあ同じ目線で話し合えるというようなところからおそらく、まあ、ベンチャー中小企業というの,のの経営者の負を解決しようとしていたんじゃないかなと思われます。で二つ目、初期の価格帯が見えるというところで、結構サー,サービスによりますが、えー、上場などしてくると、だんだんサー、えー、ホームページ上に、この商品サービス、商品の利用各場はいくらかというのは、具体的な金額というのは掲載しなくなってきますと。で、実際問い合わせをすると、営業マンの方が来たり、で、ズームで話し合って、初めてそこで価格帯というのが知れる。まあ、そっていうのを、まあ、その企業向けにパッケージ、商品というのを、えー作りりえていったりまあこの機能はいる、軌道いらないっていうところで金額が大きく変わってくるっていうのがあるので、まあ、企業ごとに最適化していくと金額が変わるっていうところから、まあ、金額が表示されてないことが多かったり、まあ、もし、また、大企業向けにとか金、単価をアップさせたいから、金額っていうのを明記していると、まあ、その金額をどんどん上げていくのが難しくなるからっていうような背景もあるかと思います。で、その競合を考えるときに、まあ、初期、いくらぐらいから金額を提供していたのか、まあ、それによって初期のユーザー獲得っていうのはどのぐらい伸びていったかっていうのは、やっぱり初期の価格帯見るっていうことがいい勉強になると思います。ということで、まあ、今回も、今回ブログの方に載っているのはヤプリなんですけども、2013年6月当時のホームページを見てみると、料金プランっていうのが表示されています。スタートプランが 19,800 円、ビジネスプランが 49,800 円。で今はどんどん単価が上がって倍ぐらいの平均単価を取っているというのが IR 情報などから分かってきますが当時というのはこういった価格帯としてはすごく安く提供していたと。でここからまあターゲットとしていきなりエンタープライズはよ投資獲得しに行っていないなとターゲットとしてはこの月額2万円月額4万9300円5万円というのが支払いができるターゲット像というのをやってサービス提供していたなと。で機能追加っていうのをどんどん年数を重ねることにしていってエンタープライズも利用できるようなサービスになったっいうところで、まあ、平均単価っていうのがどんどん上がっていったり上げていったんだなっていうのがこの初期のサービスホームページとは見ると見えてきます。で3点目、えー、撤退失敗理由の仮説が作れる、まあ、新規参入しようとしている領域において、まあ、既にて参入しているプレイヤーがいるっていうのはまあもっと、まあ、大,大方のケースあると。ましてや、すでにもう参入して撤退しているっていうようなプレイヤーがいるかもしれません。まあ、その時に何、まあ、で撤退していたのかっていうのを理由ってなかなか読み取るのオンライン上の情報とか難しかったり、まあ、当時の代表にアポして話を聞くっていうと、まあ、解像度一番上がりますが、そこまでなかなかできない時にその撤退理由っていうのを、まあ、予測仮説を作るために、まあ、参考としていいなあと思うのが、まあ、その当時のやっぱりホームページ各ホームページっていうのはやっぱり時系列で追っていくっていうのをなんかだんだんとですね撤退理由の仮説っていうのは作れるようになってくるかと思ってます、まあ、撤退プレイヤーがなぜ事業を中断したのかそして当時の担当者、えー、ヒアリングを行っても同じ過ちを踏まないようにするっていうのが、やっぱり新規参入するときにすごく大事になってくると思っています。まあ、その当時の担当者代表とかがですね、実現したかった世界っていうのを自分たち、まあ、その同じ領域でやろうとしているけども、実現できそうか。そして彼らの思いも引き継いで自分たちが実現しようとしたときにどういった過ちを踏みそうかっていうのは、この時点で参入する前に、仮説を作ったり、当事者からヒアリングをしてやるっていうのはすごく重要になってくるかと思います。まあ、そういった意味でも、過去のホームページから読み取れる情報、ユーザー数がこのリリースしてから半年で200人いったんだなとか、でその半年後、えー、なかなか伸び悩んでて300人で止まってると。で、そこからもうホームページっていうのはシャットダウンしてると。で、なぜまあそこからいきなりシャットダウンしてしまったのか。まあ、300人のユー,ザー数ユーザー数だけだとビジネスが回らなかったのか。まあそういったので予測してそこを改善するためにはじゃあどういった機能とかどういう仕掛けが今後プロダクトにおいて必要になってくるのかっていうのを予測してから、ね、撤退したプレイヤーの過ちを同じ過ちを踏まないで事業を展開していくっていうのを考えることがすごく大事だとのでこういった過去の失敗したプレイヤーの画面を見ていく、ホームページを見ていくというのはすごく有益になってきます。そして最後4つ目、当時のユーザー数、サプライ数、口コミ数から参考の KPI を知るというところです。で今回はですね、まあえー、ホームページの方には、弁護士 .com の初期の画面に載せています。2005年当時の弁護士 .com ですね。この時、まあ、弁護士 .com は、えー、CGM 系サービスですね。ユーザーの口コミを集めて、その口コミとかが見れて、弁護士、じゃあこの人に依頼しようとか、法律相談、これだけ件数されてるんだから、法律相談しようとかっていうのが参考。今までまあオンライン上におそらくこの弁護士が見える化されて、どういった法律相談されてるのかっていうのに見えるかっていうのがまとまっているところがなかった。いいいうのを解決していったサービスだと思いますでそこの信頼を高めるためにサービス提供者側、まあ、弁護士 .gov.com 側は実際にどれぐらいのユーザー、えー、弁護士が登録されているのかとかという数値を表示させたり、えー、見積もりの依頼件数、法律相談件数、口コミの評価件数というのは今何件ありますか、なりますとかっていうのを表記しますで。それをユーザーが見ることで、まあ、これだけ使われているサービスだから自分も使ってみようとか口コミ見てみようというようなユーザーザのの行動を動機付けになるのでこういった CG 向けサービスとか C 向けサービスっていうのはこういった数値って結構載せているので過去のホームページ見てみるとすごくお宝がいっぱい眠っているっていうのがあります、まあ、例えばあ登録ユーザー数登録のサプライヤー数口コミ数サービスの設計フローが見えたり価格帯やビジネスモデルっていうのがこのホームページを見る過去のホームページを見ることで予測できますそう,するそういった、えっと、数値っていうのを、まあ、例えば年間ごとに定点観測してみるとどれぐらいで、えっと、年昨前年対比でユーザー数どれぐらい増えていってるかとかサプライヤーどれぐらい増えてるかっていうのが予測できるでそこから、まあ、新規参入した時同じようなビジネスモデルでやった時に自分たちもこの数値を参考にしてユーザー数を増やしていこうとかっていうのが予測として、まあ、作れると。いうので、すごくす、えー、なんですかね、数値計画、落とし込むときに参考となる数値として使えるんじゃないかなと思っています。はい。で、まとめです。先駆者のプロダクト画面分析すると何がいいかというと、4つあって、初期のユーザー仮説が見えてくる。2つ目が初期の価格帯が見えてくる。3つ目が撤退失敗理由の仮説が見えてくる。4つ目、当時のユーザー数、サプライヤー数、口コミ数などの参考 KPI が知れる。という形で、まあ、新規事業の領域、えー、調査するとき、競合調査すると思いますが、プラスアルファとして過去のホームページっていうのも調査するっていうのがすごく発見があるよということを今回伝えたかったです。で、今回自分は、えー、過去のホームページ分析するときに、ウェイバックマシーンっていうですね、非営利団体が運営している、えー、ホームページの URL を入れると、その過去分のいつからそのさ、えー、ホームページが立ち上がっていてっていうところから、ゲッツデイリーベースでですねいつ一番このホームページがアップデートされたかとかっていうのも仕掛け方で見えてその時の当時のホームページっていうのが画像じゃなくてリンクとして全て履歴として残っている、まあ、過去のホームページのアーカイブが全て見えるサービスっていうのが無料で提供されていますなのでこういったものを活用して実際見てみるとそういうですね改造分析の解像度が上がってくると思います。またここのウェイバックマシンはですね非営利でですねキーによって成り立っているのでぜひま活用して、えー、得られるメリット大きかったら、えー、ぜひ投げ銭などをしてあげてえっ、ー、とみんなで助けていきたいなと思ってもいます。はい今回もありがとうございました。